0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, Janet bugar miembro de la PIT, charla con Rubén Darío Guerrero, el ex coordinador del Grupo de Gestión Integral de bosques y Reservas Forestales de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia.
1: Rubén, bienvenido a Radio Amazonía.
0: Eh, muchas gracias Janet, muy amable por tu invitación a este programa.
1: Bueno, Rubén ha sido la persona que ha liderado durante varios años la, eh, la formulación y la implementación de la Estrategia Nacional RedMás. Recordémosle a nuestros oyentes que Red significa reducción de emisiones por degradación y deforestación de los bosques. Rubén, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo empezó?
0: Bueno, sí, inicialmente arranca cuando la Convención Marco de Cambio Climático establece como una necesidad de implementar medidas que estén dirigidas a conservar los bosques y reducir la deforestación, porque tienen esa tienen esa posibilidad los bosques de generar esa, esa dinámica en términos de almacenar carbono y capturar dióxido de carbono, entonces tienen esa función fundamental, pero también tienen la problemática que están siendo afectadas por alta deforestación. Los países se ponen de acuerdo en implementar unas medidas eh, para que podamos hacer una gestión dirigida a que los bosques cumplan esa función de mitigación del cambio climático.
1: ¿En cuanto se espera que esta estrategia nacional le aporte a las metas, a los compromisos que adquirió Colombia con la Convención Marco de las Naciones Unidas para reducir sus emisiones de aquí a 2030?
0: Bueno, eh, ese es uno de los puntos que estamos estimando porque cuando Colombia, como ustedes bien conocen, hizo una presentación, de sus compromisos en, en, el, en la cumbre de París del 2030, cuánto puede reducir teníamos una línea base de lo que se estaba generando por cambio de uso del suelo, generalmente todo lo que ha sido cambio de uso del suelo, es decir las emisiones por deforestación están en alrededor del 50% más o menos entonces la idea es que podamos cumplir en un porcentaje pues similar en términos de estas, eh, de estas reducciones de emisiones, sabemos que es un tema difícil eh, por al menos lo que busquemos llegar es tener un escenario más o menos del 30% de reducción de esas emisiones con las contribuciones que tengamos en la disminución de la deforestación.
1: Vemos que el IDEAN sacó en su último reporte el número de hectáreas que ha perdido Colombia por deforestación en el último año, si no me equivoco eran 174 mil eh, millones de hectáreas.
0: Eh, la cifra del, eh, del 2016 fueron 178 mil y la cifra del eh, 2017 fueron de, dos, de 219 mil, es decir, siempre ha habido como un incremento, pero ya con precisamente con la estrategia lo que estamos buscando es empezar a generar una tendencia decreciente en este proceso y es, y es precisamente un poco lo, lo que estamos identificando con el reto que ha generado la formulación y la misma implementación de la estrategia. Este tema lo que vemos es que es un proceso que es con la participación de diferentes actores y grupos, de interés, por ejemplo la institucionalidad pública es muy clave desde los, de los ministerios desde la fuerza pública a trabajar pero también eh, lo que estamos viendo que precisamente lo muestran un poco las cifras, es que en las zonas donde están las comunidades que están tituladas sus tierras, tierras forestales tierras con bosques, precisamente donde más, más, eh, más baja es la deforestación, el promedio de deforestación entonces lo que estamos ya mostrando, estamos empezando a identificar que precisamente por un lado la coordinación institucional eh, que tiene, incluye lo público, lo privado, la sociedad civil y también la gestión propia de las comunidades en su territorio son fundamentales para poder implementar estas, este tipo de estrategias que contribuyan a reducir la deforestación.
1: ¿Cómo se adelanta esa, por ese, esa educación ambiental a las comunidades para que entiendan que un árbol les es más rentable, más útil y más beneficioso para ellos como comunidad, sembrado, vivo, en pie que talarlo y venderlo y recibir un dinero para hoy y el futuro incierto.
0: Pues mira, uno, uno de los temas que insistimos hemos visto, eh, el, el caso de Colombia tiene más o menos 60 millones de hectáreas de las cuales 31 millones de hectáreas están en territorios de comunidades indígenas, afro y campesinas que usualmente han tenido una, una vida, una forma de vida que han dependido de los bosques, ellos hacen el, el uso de los bosques eh, por ejemplo con temas asociados al uso para eh, no maderables eh, temas medicinales y también utilizan los árboles para construcción y pues eventualmente para temas de comercio y mercado, donde vemos que es más grave la problemática es en las zonas donde se está ampliando la frontera agrícola por aspectos asociados a cambio de uso del suelo, en algunos casos por acaparamiento de tierras eh, por praerización para poder mostrar que tiene una posesión eh, y y ya estamos precisamente en esas zonas empezando a mostrar que la importancia que tienen los bosques en, la, en una economía local, eh, sobre todo en zonas donde llegan procesos fuertes de, 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 de colonización con estos, eh, con estos campesinos con, con que se está empezando a trabajar mostrando que los bosques también es una opción de uso y desarrollo sostenible, es decir, aquí eh, como lo plantea la Convención de Diversidad Biológica, el, el uso es una estrategia de conservación y eso mismo lo tienen por ejemplo en otros países, nosotros siempre sacamos a relucir lo que pasó en Guatemala con el tema del proceso de paz, ellos tuvieron un proceso de paz en el 1996, llevan casi 22 años y una de las líneas que quedó dentro de, de, del acuerdo de paz fue un, pre, un tema asociado a concesiones comunitarias y ellos tienen una experiencia ya en la zona de la Reserva de la biósfera de Petén, donde efectivamente el uso ha permitido eh, conservar, eso se muestra básicamente en los mapas. Entonces lo que sí vemos que eso es un tema que es posible hacerlo, buscar la forma que en el país, en las áreas donde se está generando la ampliación de la frontera agrícola y donde efectivamente ahorita con la resolución que sacó eh, pidió el Ministerio de Agricultura, se tenga una frontera agrícola que nos permita, por un lado, consolidar sistemas productivos agrícolas de manera sostenible, pero también generar unas alternativas en estas zonas donde tiene un alto potencial de oferta de recursos eh, maderables y no maderables de los bosques para que sea una opción de, de desarrollo local y de ingresos y mejoramiento de calidad de vida.
1: Las comunidades locales no tienen recursos para hacer este tipo de implementaciones como sistemas productivos, como hacer uso sostenible, muchas veces por desconocimiento. ¿Cómo financieramente el gobierno nacional a través de los ministerios está llegando a esas comunidades y vendiéndoles esa idea? ¿Usted puede hacer uso, puede hacer rentable su, su parcela, su cultivo, su ganado, eh, su potrero? ¿Cómo están llegando directamente?
0: Bueno, eh, sí, lo que, lo que hemos visto es que hay unas mmm, deficiencias de tipo estructural en estas zonas que tienen las características que son áreas con buenas eh, oferta de bosques, pero también hay una presión por otras actividades de tipo productivo. Eh, la verdad es que muchos de los instrumentos eh, del sector en el área rural están diseñados específicamente para actividades agrícolas y pecuarias, y eventualmente hay algo con, con lo forestal en plantaciones comerciales, pero cuando uno quiere trabajar con bosque natural o con otros tipo de campesinos o comunidades que tienen unas características, especia características especiales, no hay eh, instrumentos diseñados. Entonces lo que estamos buscando, por un lado, es hacer un diseño de instrumentos que ayuden a la financiación bajo esas circunstancias, y lo otro ya empezar, por ejemplo, con es procesos de estrategias de cooperación internacional eh, otro tema que ya está, está también empezando a explorar es lo que es el impuesto al carbono, cómo efectivamente se pueden generar recursos para actividades de conservación o estrategias complementarias de conservación. Pero efectivamente el, el reto enorme es cómo lograr generar esos instrumentos de, de financiación, de asistencia técnica y todo lo que implica después todo el comercialización y mercadeo de los bienes y servicios de los bosques, porque es algo nuevo que se estaba planteando, incluso con, el, con todo el proceso que se está dando en el país de crecimiento verde, que, que pues hay una misión de crecimiento verde donde también se está eh, a de generar una, un compes de crecimiento verde, se están colocando o incluyendo acciones asociadas a la bioeconomía y a la economía forestal, para que pues, precisamente tengamos un marco institucional adecuado en estos territorios.
1: ¿Y cuáles han sido las debilidades que ustedes desde el gobierno han identificado de esta estrategia?
0: Bueno, eh, hay un tema que es sobre todo la apropiación como tal eh, a los diferentes niveles eh, de, de los procesos, ¿en, en qué sentido? Eh, hay unas responsabilidades que son diferenciadas, es decir, hay unos temas que efectivamente están en competencia de las autoridades ambientales eh, como tal, eh, de las corporaciones, ministerio, otras a, 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 que están a cargo de la fuerza pública, los ministerios de agricultura, transporte, eh, pero precisamente para poder su, subsanar ese tema se creó una comisión intersectorial para controlar la deforestación y eso se pues en esencia ya se está superando, es decir, el, el tema es unificar eh, y que todas las instituciones se apropien del concepto de, las, de la problemática que es la deforestación y que puedan apropiarlo dentro de sus acciones de una manera eh, Propia y lo puedan implementar, no, no necesariamente pues eh, si hay unas funciones que les corresponde a las autoridades ambientales, pero si los sectores apropian sus medidas como acciones que hacen parte de su deber ser, pues va a ser más fácil trabajarlo. Eh, en ese punto creo que ya lo superamos y estamos ya es en una etapa de que se apropie ya con, el, con la Comisión Intersectorial de controlar la deforestación eh, que estos sectores apropien medidas de, de reducción de la deforestación, entonces ya lo hemos venido eh, apropiando y ya empieza pues a verse sectores que están trabajando en ese sentido, por ejemplo con el sector minero se han hecho algunos procesos en temas de hacer, definir áreas de reserva de recursos naturales para que no haya intervenciones que generen deforestación, eh, yo creo que ese es el punto como clave en, en este momento para poderlo seguir desarrollando.
1: En ese tema de la articulación entre todas las entidades del Estado, a mí me surge una inquietud. Vemos que la minería y la minería ilegal a cielo abierto, pues es también parte de la causa de la deforestación, además que contaminan fuentes hídricas. El tema de las licencias para esta minería eh, lo vienen regulando articuladamente para que evitar esa deforestación.
0: Efe sí, efectivamente, y volvemos a resaltar que lo que está maneja generando más impacto negativo es todo lo que es ilegal, o sea, el aprovechamiento ilegal, la minería ilegal, la ocupación de tierras, entonces ahí ya hay como dos niveles, porque si se tienen estándares eh, y unos procesos previos de viabilidad de lo ambiental, hay instrumentos que nos permiten precisamente evitar que hayan esos impactos o si ya hay algún tipo de actividad, generar procesos de eh, medidas de mitigación o compensación que nos permita trabajar el tema, pero el problema cuando hay un tema ilegal es que ya básicamente toca actuar sobre situaciones que ocurren donde incluso cualquier inversión que uno tenga que hacer como Estado para poder recuperar o rehabilitar esos, esos procesos de degradación son más graves aún, entonces si estamos buscando es precisamente eh, atacar lo ilegal porque eso es lo que nos está generando muchos esos impactos, yo creo que pues, lo que vemos es que como los instrumentos de licenciamiento pues hay unas medidas que nos permiten controlar esos eh, impactos que se han generado de manera negativa, hay instrumentos que lo podemos hacer, pero cuando hay algo ilegal sí es totalmente diferente y tenemos que tener otra estrategia. Eh, consideramos que lo legal precisamente tiene que llevar implícito un tema de, de la sostenibilidad ambiental, que incluso ya es un tema que está acogido por eh, las mismas empresas como parte de su responsabilidad social, eh, y, eso, y eso lo estamos viendo en los contextos de crecimiento verde, pero definitivamente el problema enorme es la ilegalidad.
1: Precisamente tú me hablas de la ilegalidad y a mi cabeza viene policía, ejército, armada, fuerza aérea eh, y obviamente las corporaciones autónomas que son la autoridad ambiental. En alguna ocasión, hablando con el comandante de la policía en, en Caquetá, eh, nos decía que ellos no pueden hacer... Eh, no Hay medidas que ellos no pueden tomar y que tienen que hacerlas de la mano de las corporaciones autónomas. ¿Cómo se están articulando con ellos, con la fuerza pública, por ejemplo, para atacar o llegar hasta esas zonas donde hay minería ilegal, donde hay eh, tala ilegal de madera, todo eso?
0: Sí, eh, sí precisamente ya esa es parte de un poco el ejercicio que hemos hecho eh, para abordar esos temas se está diseñando o se, se tiene un instrumento que es un protocolo de control de la deforestación y precisamente cuando se revisa el tema eh, por la diversidad de funciones que tienen las entidades eh, que están definidas por la norma pues hay competencias que llegan cier hasta cierto punto por ejemplo la autoridad ambiental tiene una función de tipo sancionatorio ambiental pero si yo quiero llevarlo a un, un tema de judicialización que ya lo penal ya toca interactuar por ejemplo con la fiscalía o si es el tema ya operativo, policivo, de fuerza pública, se tiene que actuar con las fuerzas militares y precisamente lo que estamos buscando es unificar y estructurar procedimientos que nos permitan en el marco de esas diferentes competencias actuar y poder darle pues un resultado concreto en términos de combatir la ilegalidad. Y, y hay por ejemplo países que han manejado esos temas, por ejemplo en Brasil, a la por ejemplo al ejército le dieron una función por, por ejemplo de tipo judicial o sea que que era que es una situación que tenemos acá, un, un policía o por ejemplo un, una, una fuerza pública en términos del ejército no puede ya cumplir otras funciones que le correspondería a la, a la fiscalía, pero para eso es que estamos complementando nuestras acciones, estamos por ejemplo realizando, se están realizando operativos conjuntos entre ejército, policía eh, fiscalía eh, y el mismo eh, entidades del Cina, pues para poder tener una acción más integral y eso es lo que se está buscando en este momento y ya se tienen algunas experiencias de lo que implica realizar ese tipo de operativos.
1: Bueno, y ya hablemos de los proyectos RED que hay en el país. Si hay una comunidad organizada que está interesada en formular un proyecto RED y acceder a recursos de un proyecto RED ¿Qué tiene que hacer? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Cómo tiene que hacer todo ese proceso? ¿Cuánto le cuesta? Que son la mayoría de las inquietudes que tiene la gente en las comunidades cuando llegan entidades como Fundación Natura que han desarrollado proyectos RED.
0: Bueno, yo hay un tema que precisamente lo que vimos y fue una etapa que se logró superar hace un tiempo eh, precisamente muchas comunidades se están involucrando en este tipo de proyectos sin tener toda la información y las implicaciones que tiene el proyecto entonces lo primero es precisamente tener una posibilidad de tener un apoyo por un lado por parte de las ONGs que tienen trayectoria y confiabilidad en términos de, de lo que implica un proyecto de esta naturaleza, entonces por ejemplo lo que tú mencionas con Fundación Natura ha tenido toda una trayectoria, conoce qué implica el proyecto y que ¿Qué, no digamos qué riesgo, sino qué, qué, qué retos tiene este, este tipo de iniciativas, porque efectivamente eh, esos son proyectos que tienen que tener un área mínima de, de, para su formulación. También lo que implica la, la formulación del documento de proyecto, todo el tema de validación, de verificación, son temas que son de mediano y largo plazo y que una comunidad por sí sola no puede como implementar. El, el tema por ejemplo de lo que implica eh, el tema desde las decisiones propias de las comunidades hay temas que tienen que tomarse con una decisión porque afecta a su territorio y también lo que implica el tema de distribución de beneficios, todo esto está asociado a un tema de salvaguardas, entonces yo creo que lo primero es efectivamente tener una, un apoyo de una entidad confiable y transparente que nos ayude en ese, en ese proceso, porque también como, como que hay que indicar que estos proyectos en términos de mercado están asociados a un precio, que los, los precios los pone el mercado, hay, hay una cantidad de proyectos que efectivamente pueden disminuir los precios y no son pues de alguna manera rentables ni dan los, los beneficios que se esperaban, entonces ese es otro punto que también hay que mirarlo, el tema de, de ver qué implica ese proyecto desde su cotidiano en, en términos de las comunidades, a veces ese tema es complejo poderlo revisar y, o, o aplicar en términos de los instrumentos propios que tienen las comunidades, entonces todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta en este proceso.
1: ¿Qué herramientas le dan ustedes a las comunidades para que identifiquen con qué tipo de organizaciones pueden hacer alianzas para hacer un proyecto red? Porque veíamos que algunas comunidades eh, estaban preguntando o firmando convenios sobre venta de oxígeno y sabemos pues que... Que, que, es, que siempre hay personas de mala fe o organizaciones de mala fe. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se blindan esas comunidades? como ¿A quién tienen que averiguarle si alguien les propone que ser socios para hacer un proyecto red?
0: Pues mira, uno, uno de los puntos que hemos visto es sobre todo transparencia en la información y, y ese es uno de los primeros puntos que siempre eh, le hemos planteado ya con las antecedentes que hemos tenido, como les indicábamos, que ya con comunidades lo hemos manejado. Eh, porque en primer lugar eh, las, las comunidades tienen eh, eh, por un lado eh, todo el derecho a preguntar toda la información que se requiera y, y tenerla en forma adecuada que la puedan comprender y entender y si alguien ya empieza como a, 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 a limitar el acceso a información ya es una señal no muy buena de lo que se debe hacer el otro tema es cuando se pone a firmar a la gente contratos sin tener un apoyo jurídico adecuado, es decir, una comunidad tiene que tener por un lado un apoyo técnico y jurídico para que determine qué implicaciones tiene eso y ojalá que sea un tercero independiente, no la misma entidad que viene a ofrecerle un proyecto sino otro que otra entidad que los pueda asesorar en ese sentido, por ejemplo nosotros lo que hemos buscado por un lado es generar eh, pues unas circulares a nivel nacional donde se pueda explicar en qué consiste el tema, que tomen esas precauciones, que eventualmente tengan, puedan tener un acompañamiento, por ejemplo, de una defensoría, eh, defensoría que, que pues pueda proteger los derechos o en este caso también de las eh, ONGs que ya tienen una trayectoria en el país en, en esos procesos que, que permitan acompañar estos temas, entonces esa parte la hemos se ha identificado, el otro tema que también hemos visto es fortalecer a las mismas organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes en qué implica el tema, entonces por ejemplo con en este caso con el programa ONU-RED se han hecho unos procesos de escuela-RED donde se les dice desde las altas instancias de las organizaciones, en qué consiste el tema, cuáles son las, los retos que tiene, cuáles son las inquietudes que pueden surgir en la implementación de proyectos. Entonces, también es tener esa, ese, ese bagaje y esa capacitación a las mismas organizaciones para que puedan pues, acceder a la información y también puedan alertar a las comunidades en ese sentido.
1: Bueno, y ahora sí miremos los proyectos red en el país, ¿cómo han avanzado en estos últimos años?
0: Bueno, la, la verdad es que al principio, yo lo puedo decir desde hace unos 4 o 5 años, eso fue como un, un nosotros le hicimos un bunker, por todo lado aparecían proyectos y tenían, nos llegaban al ministerio páginas de dos, dos páginas, nos decían que era un proyecto red, pero cuando uno lo revisaba en términos de lo que implica la formulación del documento, el proyecto, la validación y ya la, la verificación, uno se da cuenta que en esencia no eran muchos los que habían. Pero ya lo que hemos visto, eh, pues que hay experiencias eh, de proyectos que han precisamente por ese tema de transparencia y de continuidad y de apoyo institucional se han logrado como mantener en, 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 como temas eh, visibles, por ejemplo los proyectos de, de red o ¿no? los que tienen el Pacífico con eh, Cocomazur, en, en la región andina, que algunas empresas públicas de Medellín, el, el mismo de Natura que se tiene, en eh, eh, unos en la Amazonía finalmente tenemos entendido que pueden haber 12 o, o 15 proyectos ya que estén en esa etapa, entonces se logró decantar los que hicieron las cosas bien eh, con todas las inquietudes que se han tenido del tema de precios y, y eh, márgenes que hay en términos de lo que implica un proyecto de estos, pero están los que son en, en ese sentido y porque han hecho las cosas precisamente porque es un tema de mediano y largo plazo que ha habido como transparencia en lo que se tiene que hacer. Y también lo que, lo que hemos visto es que el tema no es simplemente un proyecto red por un proyecto red, sino está asociado a un tema de gestión de gobernanza en el territorio y que también hay que pues, presentarlo como un tema de alerta, es que el proyecto red no le va a resolver todos los problemas. El, 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 el proyecto red es una, una, una adicionalidad que hay frente a gestión del territorio y que nos puede ayudar, pero si, si uno le pone como que todas las... Eh, como, que, como quien dice eh, toda la apuesta solamente en un proyecto red eso la verdad es que no le va a funcionar como tal, hay que tenerlo como una opción integral de territorio y donde red nos va a ayudar ese es un tema que hay que darle alcance que corresponde en los proyectos red
1: Bueno, precisamente ahora hablando sobre el impuesto al carbono nos damos cuenta que las empresas colombianas o, que, o, o extranjeras que funcionan en Colombia están cada día más interesados en compensar sus emisiones con créditos de carbono y precisamente si los proyectos red están son tan pocos pero hay tanta demanda de, de créditos de carbono para compensaciones eh, porque entiendo que las empresas prefieren compensar que pagar el impuesto porque es más rentable para ellos o es, sí. es, es, es más significativo sí. eh, con el tema de responsabilidad social empresarial ¿Por qué el precio del carbono no aumenta o por qué ante tanta demanda? Normalmente en un mercado cuando hay más demanda el precio es más alto. Vemos que este precio se mantiene como muy estable y más con tendencia a la baja. ¿Cuál es el análisis que le hacen ustedes a esa situación?
0: Bueno, no, y, eh, hay un tema que está asociado a, a lo que estamos mencionando ahorita del tema de los proyectos, es, que ten, es tener una contabilidad efectiva de los proyectos en términos del registro nacional que es lo que se está trabajando actualmente una propuesta que viene de desarrollando el ministerio, entonces en la medida que se tiene eh, pues algo más formal en términos de cuáles son eh, las existencias de reducción de emisiones se puede saber el, el, el tema efectivamente cuál es la real oferta que hay. Eh, hay otros temas que sí, pues yo no me atrevería en este momento a decirle cuál es la, la razón específica eh, pero sí lo que, lo que se puede mostrar es que el caso de lo que ocurrió en Colombia con los proyectos que están asociados a las compensaciones eh, por el impuesto al carbono generó una, unas expectativas enormes. Eh, y incluso pues en algún momento se dio si sí, efectivamente iba a haber eh, compensaciones que fueran pu pudieran haberse adquiridas en en otros países, eso, eso también tiene que ver, o sea si hay una oferta muy fuerte por por fuera donde puede ser más barato comprarlo, pues la gente va a comprarlo más barato, pero si ya lo orientamos a lo que tiene que ser el país, pues se puede equilibrar un poco el precio, entonces son dinámicas que tenemos que, que mirar de oferta y demanda y cómo manejemos nuestro mercado nacional, que es un ejercicio que, que hay que seguirlo estructurando, son cosas que que hay que seguir consiguiendo información, haciendo análisis, pero en la medida que se pueda pues establecer ese, ese, ese foco en términos de lo que es lo nacional y que, que puede, como puede adquirirse en lo nacional, eh, pues nos va a ayudar un poco en términos de precios.
1: Bueno, y ya como para cerrar, ¿cuáles son las expectativas del de Ministerio en tema de reducción de la deforestación y más que vamos a tener nuevo gobierno a nivel nacional?
0: Bueno, eh, por un lado sí se está planteando que el tema... De reducción de deforestación no es una política solamente de un gobierno, sino es que es una política de Estado, porque el país ya asumió unos compromisos a nivel internacional con el Acuerdo de París, entonces ese tema va a ser pues como un referente importante en, en ese sentido. Lo que estamos también planteando es que la misma conservación de los bosques y la reducción de la deforestación se constituyen también como un factor de desarrollo sostenible, es decir, es el, el hecho que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el tema de, de, de la conservación de los ecosistemas naturales, el cambio climático, la paz, eh, pues son referentes. Estamos viendo que todos esos procesos van a ser parte de una agenda política internacional. Que, que el tema de la, del uso sostenible de los bosques también va a, a constituirse un tema que va a contribuir, por un lado, a mejorar la economía. Eh, Colombia está, por ejemplo, importando cerca de 200 millones de dólares al año en productos forestales y, es, y a cambio estamos destruyendo un poco los bosques. cómo constituimos el uso en una opción de desarrollo económico y también en una opción de desarrollo local en términos de eh, generar beneficios a las comunidades locales y también generar empleo. Entonces lo, que es, lo estamos viendo simple, no simplemente como una acción de tipo coercitivo, sino como un elemento de desarrollo y una apuesta de desarrollo sostenible a nivel territorial. Eso es también lo que estamos viendo.
1: Bueno Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Amazonía.
0: Eh, muchas gracias, tenedme mi amable.